0: Et de l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, j'ai envie de te parler de la dictature du toujours plus et de comment sortir de la peur de ne pas faire assez, de ne pas être assez et de ne pas mériter. De ne pas mériter ses clients, de ne pas mériter de l'argent, de ne pas mériter la reconnaissance ou de ne pas se sentir légitime par exemple. Avec ce podcast, j'ai vraiment envie qu'on arrête de se mettre la pression, qu'on arrête d'avoir peur de ne pas faire assez, de ne pas être assez et que tu puisses trouver ton équilibre au niveau de la communication, au niveau de la création de tes offres, au niveau de ta manière de vendre aussi, pour arrêter d'être sous pression constamment de vouloir faire plus, plus, plus et qu'en même temps, tu puisses développer ton activité pour avoir des clients, pour en vivre, pour partager tout ce que tu as à transmettre et tout ce que tu as à l'intérieur de toi. Donc, n'hésite pas à prendre des notes, à réfléchir comment tu vas pouvoir appliquer tout ça. Et évidemment, si le sujet t'intéresse et que tu penses qu'il peut aider d'autres personnes, et eh bien n'hésite pas à partager cet épisode de podcast autour de toi par email, à en parler ou, ou faire une story sur instagram par exemple si c'est le cas n'hésite pas à me taguer ça me permettra de te voir, de te repartager et, et voilà et ceci étant dit commençons par le commencement et peut-être de se demander d'où est-ce que ça vient cette dictature de toujours plus cette pression que l'on se met à soi-même que parfois les autres nous mettent mais qu'on Accepte déjà parce qu'il faut bien reprendre aussi nos responsabilités, et c'est quelque chose que je rappelle très fréquemment que ce soit nos croyances ou, ou nos habitudes de vie, par exemple, même si on a l'impression que ça vient de l'extérieur, de nos parents, de nos professeurs, d'anciens collègues, d'anciens managers, et eh ben personne ne nous a véritablement obligé, ne l'a fait à notre place. C'est nous qui avons décidé d'entrer dans ce moule, d'accepter de, de faire ceci ou de penser cela, et donc c'est à nous aussi de pouvoir dire « Ah bah non, moi stop !» Maintenant, je ne suis plus d'accord avec ce mode de fonctionnement-là, ce mode de pensée-là, et j'ai envie de changer. Je décide de changer, et peu importe ce que les autres vont penser, tout ce qui compte, c'est ce que moi, j'ai envie de faire. Et aujourd'hui, je n'ai plus envie de me mettre une pression monstre pour créer plus, pour être toujours dans la surproduction, qui crée aussi de la surconsommation. Et donc l'idée, c'est évidemment pas de se, se blâmer, de se culpabiliser, mais c'est simplement de, de prendre conscience que c'est à nous de décider. Et qu'aujourd'hui, même s'il y a cette idée commune qui souvent nous a effectivement été transmise par nos parents, par les générations passées, dans l'école, etc., que faire plus, travailler plus, c'était être plus. C'était être méritante, c'était être quelqu'un de bien, c'était être quelqu'un d'intelligent, de débrouillard, de, de fort, etc. Moi, c'est ce que j'ai cru toute ma vie, en tout cas jusqu'à il y a quelques années. Je bâtissais ma fierté, mon, mon amour de moi, mon estime de moi, la confiance que je me portais dans ce que j'étais capable de faire et plus j'arrivais à faire, plus je pensais que j'étais quelqu'un de bien que j'étais voilà, la bonne petite fille modèle effectivement j'ai coché énormément de cases mais est-ce que j'étais heureuse est-ce que je me sentais à ma place est-ce que je, je me sentais vraiment en vie non pas vraiment je me sentais sous pression je me sentais effectivement peut-être adulée, félicitée mais ça passait très vite ça ne nourrissait rien en moi et donc Aujourd'hui, j'ai vraiment décidé de, de faire complètement autrement. Et j'en parlais notamment en story sur Instagram ce week-end, c'est que j'ai décidé de mettre en place une nouvelle habitude dans ma vie, c'est de passer autant de temps pour moi, de temps de repos avec les, les personnes que j'aime, que dedans de temps de travail. C'est-à-dire que je ne passe plus ma journée, voire ma vie, mes semaines, du lundi au dimanche ou du lundi au vendredi à travailler. Aujourd'hui, par exemple, je travaille souvent tout le lundi. Ensuite, mardi après-midi, je prends des, voilà, une demi-journée de repos. Pareil, mercredi après-midi. Pareil pour tout la, toute la journée du vendredi. Parfois, je travaille le samedi matin. Et puis, le reste du week-end, je le prends pour moi. Donc, je trouve un équilibre. Et je me suis vraiment rendu compte que plus je faisais ça, mieux j'arrivais à créer. Et surtout, plus je m'en sentais épanouie, heureuse, accomplie, alignée avec qui j'étais et avec ce que je voulais vous transmettre, la manière dont je voulais contribuer au monde, il faut avant tout que ce soit écologique pour moi, pour que ce soit écologique pour la planète aussi. Et pourtant, on n'est pas du tout éduqué avec cette idée-là. Et c'est pour ça que souvent, on, on se dit que entreprendre, communiquer, vendre, etc., ça doit être lourd et compliqué. Et du coup, ça le devient, parce qu'on croit que ça doit l'être. Pour l'expliquer avec d'autres mots, c'est parce qu'on est persuadé que travailler, réussir, gagner de l'argent, ça doit être compliqué, que ça devient compliqué. On le rend nous-mêmes compliqué. Alors qu'en réalité, bien sûr que ça nécessite de travailler, de se mettre devant son, son bureau, son ordinateur ou avec ses clients pour développer son activité. Évidemment, ce n'est pas moi qui vais vous dire « Oui, tournez-vous les pouces, tout va bien passer. <rire> » Non, pas du tout. Mais par contre, l'idée de toujours plus, toujours plus, toujours plus, c'est juste toujours des plus d'épuisement de fatigue, de démotivation, de perte de, de sens. Et quand on n'a plus tout ça, et ben on ne peut plus rien faire du tout. C'est ce que je dis à plusieurs reprises dans mon livre, de cette notion d'écologie aussi intérieure, de respect de soi, pour que les autres se respectent. Et souvent, dans, notamment dans, dans le milieu du bien-être, du développement personnel, de la spiritualité, etc., on a envie que les autres aillent mieux, on a envie de, de faire en sorte qu'ils se respectent, qu'ils se donnent de l'amour, qu'ils prennent soin d'eux-mêmes. Mais pourquoi le ferait-il si nous-mêmes derrière, ils sentent, même si on leur dit le contraire, mais ils sentent qu'on ne se respecte pas, qu'on ne respecte pas notre temps, notre énergie, notre rythme de vie, nos envies. Donc c'est à nous aussi, en tant qu'entrepreneurs, de montrer l'exemple pour nos clients. Parce que la meilleure manière de faire changer les mentalités et, et avancer les autres, c'est pas de leur dire quoi faire. Ça fait comme un enfant, moi je sais, on me dit de faire un truc, j'aurais tendance à faire complètement l'inverse. Et alors que si j'ai un modèle qui, que j'admire et qui m'inspire, qui fait quelque chose, là, ça va me donner aussi envie de me poser des questions et de faire différemment. Donc soyez un modèle pour vous-même, soyez un modèle pour vos proches, soyez un modèle pour vos clients. Un modèle d'amour, de respect, de confiance en soi. Bref. Tout ça pour dire que c'est un choix et que c'est à nous de décider de sortir de cette société du FOMO et de la surinformation qui nous pousse à la surcréation et à la surproduction. Et je sais que souvent on est là-dedans parce qu'on pense que plus on va faire, plus on aura de clients. Mais nos clients n'ont pas besoin de tout ça pour nous choisir. Ce n'est pas parce qu'on les harcèle qu'ils vont venir. Et la seule personne que l'on rassure en voulant créer plus, faire plus, montrer plus, c'est nous-mêmes, c'est nous que l'on rassure en se disant « Oui, du coup, si je travaille plus, bah, je le mérite. » Est-ce que ça fait écho en toi Est-ce que, est que tu ressens qu'effectivement, c'est à toi que tu veux prouver quelque chose Mais en réalité, tu n'as rien à prouver, ni à toi, ni à personne d'autre. Tu as juste à te donner l'autorisation de faire mieux au lieu de vouloir faire plus. Alors évidemment, tu me connais et je ne vais pas te laisser sur ces belles paroles. J'ai envie que tu puisses passer à l'action, que tu comprennes concrètement comment est-ce que tu peux faire. Donc je vais te, là te partager pas mal de, de conseils, de réflexion, de solutions pour faire moins et faire mieux. Et tout d'abord, il y a la question de la communication, c'est-à-dire de la création de contenus gratuits, que ce soit par exemple des vidéos sur YouTube, des podcasts, des, des contenus sur Instagram, par exemple des stories, des réels, des, euh, voilà, des posts en règle générale. Là l'idée pour arrêter de faire plus, c'est de vraiment privilégier la qualité à la quantité. Il vaut mieux que tu fasses deux ou trois posts par exemple par semaine avec une, une vraie profondeur, une vraie, une vraie valeur ajoutée pour ta cliente idéale plutôt que de poster tous les jours, que tu t'obliges à te faire, que ça devienne une pression et qu'on qu ressente dans tes mots, dans, dans voilà, la manière dont, dont tu, tu es, dans ton énergie, que tu te forces, que ce n'est pas juste, que ce n'est pas sain pour toi. Et ça, ça donne clairement pas envie de rester. D'autant que si tu veux sortir de cette société qui crée du FOMO constamment, parce que je sais pas si toi tu ressens cette, cette peur-là de, de manquer une information, de, voilà, de manquer un podcast, de manquer un post sur Instagram, et de vouloir toujours consommer plus d'informations aussi, parce que moi c'est quelque chose que je, re, je ressens encore parfois, que j'ai énormément ressenti il y a quelques mois, et, et encore durant par exemple toute l'année 2020, avec cette pression en plus de « t'es tout seul chez toi et » etc., bah, C'était extrêmement compliqué de me détacher, de me dire, bah non, là, ce n'est pas essentiel, ce n'est pas grave, si tu ne regardes pas ça, si tu ne lis pas ça, si tu n'entends pas ça, il n'y a pas une information qui va changer ta vie là-dedans. Et donc, pour éviter de générer ça aussi chez, dans ta communauté, chez tes prospects, chez tes clients, bah, c'est à toi aussi de prendre du recul et d'arrêter de surcréer. Parce que la surcréation amène aussi la surconsommation chez tes clients. Et même si, effectivement, c'est aussi à eux de décider bah « Non, moi, je ne suis pas dans la surconsommation. Bah » C'est aussi à nous, je pense, de prendre notre responsabilité et de ne pas faire en sorte qu'elle soit générée. Sans oublier aussi, évidemment, l'impact environnemental des emails, des vidéos, des sites Internet, etc., qui nécessitent une quantité d'énergie énormissime pour être produit, pour être stocké. Et donc, ça aussi, réduire sa création de contenu, réduire sa communication pour vraiment avoir des emails, par exemple, impactants, des posts qui apportent une vraie valeur ajoutée, et eh ben c'est aussi agir pour l'écologie. Donc, je pense que c'est bien clair au niveau de la création de contenu, de ta communication, il vaut mieux avoir un plan d'action bien défini, apporter de la valeur, créer de la qualité plutôt que de faire de la quantité dans la pression, dans l'envie de toujours plus, dans la comparaison à d'autres aussi parce que je sais qu'il y a plein de personnes qui postent tous les jours, qui font 3 milliards de contenus différents. Mais si ce n'est pas OK pour toi, c'est pas OK pour toi et c'est OK que ce ne soit pas OK. <rire> voilà. Ensuite, concernant la création de tes offres et le contenu que tu mets dans tes offres, c'est-à-dire bah, qu'est-ce qu'il y a au niveau des livrables euh, à l'intérieur, par exemple, d'une formation en ligne, combien est-ce qu'il y a de modules, combien est-ce qu'il y a de vidéos, est-ce qu'il y a des PDF, est-ce qu'il y a des audios Par exemple, je sais que dans la formation comme Naturelle, j'ai mis énormément de formats de contenus différents, énormément de bonus aussi, parce que je voulais faire en sorte que ce soit la formation la plus complète possible pour les entrepreneurs. Que ce soit vraiment ludique, que ce soit pédagogique, qu'il y ait un vrai parcours étape par étape avec un peu de, de contenu pour tout le monde où il y a des exercices, où on passe à l'action, où on apprend des choses et qu'ensuite, on met dans la matière. Donc pour moi, c'était vraiment réfléchi et fait exprès. Par contre, un, tu n'es pas obligé de faire ça et deux, moi-même, par exemple, aujourd'hui, je suis encore en train de préparer le programme sur la vente qui est soit sorti, soit pas encore sorti, mais dans quelques jours, quand tu écoutes ce podcast, bah, j'ai fait le choix de proposer uniquement des modules par vidéo où je mixerai du coaching, de la transmission, des exercices, de l'introspection pour à la fois se débloquer à l'intérieur notamment au niveau de la vente parce qu'il y a énormément de blocages de croyances notamment la, la peur de, de saouler les gens, la peur de déranger la peur de faire trop, d'être trop pushy, donc tout ça on va aller travailler et évidemment on va aussi bah, avoir des, enfin je vais vous transmettre des techniques concrètes, éthiques pour vendre tout en restant vous même et vraiment développer une manière de vendre qui te ressemble, qui est vraiment alignée avec qui tu es, dans l'intégrité dans la joie et dans le respect aussi de tes clients donc tout ça ce sera uniquement des vidéos parce que c'est déjà là où j'ai la meilleure énergie et puis qu'ensuite j'ai trouvé des moyens pour compiler en fait si vous voulez différents formats à l'intérieur d'une même vidéo et donc tout ça pour dire qu'en fait il n'est pas du tout nécessaire d'enrichir constamment ces offres avec toujours plus de contenu toujours plus de bonus qui partent dans tous les sens ni de promettre monts et merveilles pour vendre et gagner de l'argent au contraire Ajouter de la valeur n'augmente pas la valeur de ce que tu fais. Ajouter des bonus, des heures de formation, des heures de présence avec tes, tes clients, par exemple, si tu es dans, dans l'accompagnement, dans le service, ça ne fait pas de toi une meilleure entrepreneur. Et ça n'augmente pas la valeur de tes offres. Ça ne sert à rien de submerger les gens d'informations, de conseils, de techniques. La seule chose que tes clients souhaitent, c'est obtenir ce qu'ils sont venus chercher, ressentir certaines émotions. Et avancer grâce à toi c'est pas d'avoir toutes les techniques du monde c'est d'avoir la bonne technique pour eux et donc ça a même plus de valeur de prendre moins de temps pour leur apporter dont ils ont vraiment besoin euh, par exemple si tu peux changer la vie d'une personne en une heure ça sert à quoi de créer une formation ou des prestations qui durent des mois c'est plus ça a plus de valeur pour la personne de gagner du temps et de faire ça en une heure plutôt que de prendre des mois parce que dans ta tête, il faut obligatoirement que ce soit long, dur, compliqué et que c'est cette longueur-là qui va prouver la valeur de ce que tu fais. Donc je t'invite vraiment à déconstruire cette idée de plus il y a, mieux c'est et la volonté que tu as peut-être de prouver je ne sais quoi. Mais plutôt fais de ton mieux en te focalisant sur ce que tu peux vraiment apporter sans rajouter des froufrous et des paillettes qui vont perdre la personne et l'empêcher d'accepter vraiment à ce qui est bon pour elle et à ce qu'elle est venue chercher. Ensuite, la troisième thématique que je voulais aborder, c'est cette recherche constante de toujours plus d'abonnés, notamment par exemple sur Instagram. Moi, je vois, je pense, 80% de mes coachées, quand elles arrivent, elles me disent, j'ai pas assez d'abonnés, je peux pas vendre, je peux pas avoir des clients, il faut d'abord que j'augmente ma communauté. Et c'est très drôle parce que bien souvent, quand je leur demande combien de clients elles ont besoin, on va dire, pour vivre par exemple sur un mois, elles me disent par exemple 5, 10 selon, selon leurs activités. Et en réalité, quand je regarde leur compte sur Instagram, et ben elles ont déjà peut-être quelques dizaines, quelques centaines d'abonnés. Et du coup, je leur fais remarquer ça, qu'en fait, il y a déjà sûrement largement assez de personnes. Et surtout que pour commencer, si tu te lances dans l'entrepreneuriat, tout, tout ce qu'il te faut au début, c'est une personne. La première cliente, le premier client c'est tout ce qui compte et chaque personne a son importance et je pense que vraiment c'est quand on oublie ça quand on voit juste des chiffres et qu'on veut toujours plus qu'on oublie que chaque individu est un être humain que l'on peut accompagner à qui on peut apporter des choses que l'on peut aider donc je t'invite toi aussi à te poser la question la sors un papier ou, ou note-le toi et demande-toi combien de clients as-tu vraiment besoin pour vivre donc le besoin c'est le minimum syndical. Combien en souhaites-tu Combien es-tu capable aussi d'en accompagner chaque semaine ou dans tes formations Est-ce qu'il y a un nombre limité Ou est-ce que tu peux accompagner des centaines de personnes toutes les semaines Et ensuite, est-ce que tu prends soin, honnêtement, est-ce que tu prends soin des personnes qui te suivent déjà Est-ce que tu les considères pour qui elles sont C'est-à-dire un être humain à part entière à chaque fois, où chacun de tes abonnés sur Instagram est peut-être un potentiel client donc, au lieu de te focaliser sur ceux qui ne sont pas encore là, regarde tous ceux qui sont déjà là, remercie-le et vois comment tu peux les aider. Et pour finir, j'ai envie de te parler de la vente et de cette condition aussi dans laquelle on est de plus de canaux de vente, on a mieux c'est. Et au lieu de faire ça, au lieu d'accumuler, voilà, pour mon lancement, pour ma nouvelle offre, je vais en parler dans ma newsletter, sur Instagram, en poste, en story, je vais faire des vidéos, je vais faire des podcasts, etc., le truc qui rien que de le dire, ça te met peut-être déjà énormément de pression, et eh bien c'est peut-être te dire que tu as le droit, et c'est à toi de te le donner, de faire un lancement avec uniquement ce que tu aimes faire, et ce en quoi tu es bon. C'est ce dont on parlait d'ailleurs dans le dernier podcast de la semaine dernière avec Elisa de Ellie Body qui partageait notamment les coulisses de son lancement que je te conseille d'ailleurs d'aller voir, je te le mettrai dans, dans les notes de l'épisode là, parce que c'est vraiment un, un échange magnifique qu'on a eu avec Elisa, qui peut apporter énormément de valeur. Mais du coup, c'est vraiment que qu'il existe mille manières de vendre, mille techniques marketing et autres stratégies de lancement. Et honnêtement, toutes, toutes sont bonnes, toutes peuvent être efficaces. Mais toutes ne sont pas forcément éthiques. Et je pense que tu sais à quel point vendre avec éthique, c'est important pour moi, même si évidemment ça dépend de l'intention de la personne et de la manière dont telle ou telle technique est utilisée. Il n'en reste pas moins qu'il y a certaines qui sont vraiment limite limite et que euh, clairement c'est de la manipulation. Et surtout, toutes les stratégies marketing, les stratégies de vente ne correspondent pas à tout le monde. Ce qui marche pour certaines personnes ne fonctionne pas forcément pour toi, pas parce que tu le fais mal, mais parce que ce n'est pas aligné avec qui tu es, avec tes valeurs, avec ta personnalité. Et c'est pour ça qu'il est tellement important de créer ta manière de vendre à toi. Et c'est d'ailleurs ce qu'on verra exactement dans le programme sur la vente éthique qui arrive très vite ou qui est déjà sorti et dans lequel tu seras guidé pour vendre avec fluidité et intégrité à partir de ton unicité, à partir de qui tu es. Parce que oui, la vente, ça peut être une source de joie personnelle de partage humain et d'expansion entrepreneuriale à partir du moment où on le fait depuis l'espace du cœur avec des techniques qui sont justes pour nous et qui sont efficaces à la fois. Et c'est vraiment ça que j'ai envie de te faire expérimenter dans ce programme, que tu puisses développer ton activité, avoir des clients, gagner de l'argent, tout en restant aligné avec qui tu es et avec le monde auquel tu as envie de contribuer. Si ça t'intéresse, le programme sort le 19 mai 2022 officiellement. Donc, si tu écoutes ce podcast avant, reste dans les parages, abonne-toi à la newsletter notamment. Tu auras aussi le lien pour t'inscrire dans, dans la description de l'épisode pour ne pas louper les, notamment le, la pré-vente, le lancement. Et puis sinon, si tu écoutes ce podcast après, c'est que le programme sur la vente éthique est déjà sorti et donc tu auras le lien dans la description de l'épisode pour aller le découvrir et puis euh, te l'offrir s'il si t'appelle et que tu veux apprendre à vendre avec fluidité, intégrité et efficacité. Et sur ce, on arrive à la fin de l'épisode. Donc je vais te faire un petit récap de tout ce qu'on a vu pour que tu puisses vraiment bien l'intégrer et l'emmagasiner. La première chose, c'était d'arrêter de, de faire plus, de toujours plus au niveau du contenu gratuit, de privilégier la qualité à la quantité. Pareil pour tes offres, ça ne sert à rien d'ajouter toujours plus de bonus ou de temps passé avec tes clients. Il vaut mieux proposer des livrables justes qui permettent aux personnes d'accéder à ce qu'elles sont venues chercher en un minimum de temps. Ensuite, au niveau de tes abonnés sur les réseaux sociaux, concentre-toi sur ceux qui sont déjà là, au lieu de regarder tous ceux qui ne sont pas là, qui ne seront peut-être jamais là. Et pour finir, au niveau de tes canaux de vente, valorise ce que tu aimes, ce en quoi tu es bon, ce en quoi tu es doué, que ce soit la vidéo, l'écrit, les photos, etc. C'est ça qui compte, c'est le plaisir que tu prends à imaginer, à créer et à proposer qui va se ressentir et qui va faire en sorte que les gens vont te choisir, toi, pour qui tu es. En conclusion, j'ai envie de te poser une, une petite question pour avancer et passer à l'action. C'est de te demander, qu'est-ce qu'aujourd'hui tu fais trop, tu fais plus Où est-ce que tu mets de la pression et comment est-ce que tu peux faire pour alléger tout ça Pour que ce soit plus doux, plus fluide, plus agréable pour toi et en même temps, continuer de développer ton activité. Voilà. Si ce podcast t'a plu, n'oublie pas de le partager autour de toi. Et Notamment, pense à faire une petite story sur Instagram. C'est ce qui permet à d'autres personnes de le, de le découvrir. Évidemment, bah, ça, ça met en avant mon travail, donc ça fait toujours du bien, c'est valorisant. Donc je te remercie par avance, j'ai hâte de te lire, hâte de te repartager. Et sur ce, eh bien, je te dis peut-être à tout de suite sur Instagram justement où je partage au quotidien des conseils, des réflexions, des astuces autour de l'entrepreneuriat et du développement personnel. Et puis sinon, on se retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode d'Indépendante et Authentique.